0: 不料，这抢劫案刚发生，也就是一九四九年的农历七月十二，裴村又发生一起人命大案，那更是震动全县了。这案子发生在村东的堡子里。这土堡虽然不再有什么防卫功能，但是四周高峻的城墙仍然完好无损，城门也完好，俨然是一座小城。堡子里住着三十多户人家，其中一户姓安，家中有个小伙子叫安克让。这天深夜。安科让的媳妇儿突发疾病，肚子疼痛难忍，挨到凌晨四点。婆婆听见鸡叫，就大着胆子，慌慌张张出门去叫大夫。走到城门口的时候，见城门搭着铁链，只开一条缝勉强能过一个人。老太婆心中很奇怪啊，因为长期以来这城门白天晚上那都是大开着的，今天怎么用铁链给链起来？当下也顾不得多想，自管自的侧着身子往城门外钻，却不妨脚下被什么东西重重的绊了一下，一下子给他绊倒在地。倒地的老太婆觉得身子底下好像是个人，忙爬起来，低头一看，却分明不是活人，而是死人。而这个死人不是别人，竟然是村支书王忠。老太婆这一惊非同小可，当下大声呼喊起来。睡梦中的百姓们听见喊声，不一会儿纷纷赶了过来。只见王忠头朝下趴在地上，左腿伸直，右腿弯曲，好像要站起来的样子。右手食指上还缠着个烟袋锅子，显然是在毫无防备的情况下给砍死的。头上有三处刀伤，把这个脑袋砍得裂开了几条大缝，脑浆也流了出来，鲜血从堡门下一直流到了门外。老太婆因为摔倒在尸体上，也沾了一身的血。大家明白，王忠是住在堡子里的。是昨晚开完群众大会回来的时候遇害的。这王忠三十多岁年纪，是个直性汉子，虽然火气大，但是心术正，待人宽厚。平时见了群众也是有说有笑的，全无一点干部的架子，还爱说快板。每逢村里开大会，他都要把自编的快板说上两段，群众听得上瘾，他不说也不行。昨天晚上开群众大会动员逃亡战士归队，开会前王忠就说了一个打倒蒋介石的段子。当下，马上有人就报告村长张新发。张新发看了现场，赵丽急急忙忙骑了自行车到东镇，打电话向县里报案。县公安局十分重视，立即派了十多名干警前来破案，仍是马玉成带头，李忠和也在其中。马玉成带人看了现场，做了记录，便开始在茫茫人海中搜寻线索。而第一个被询问的，免不了还是村长张新发。马玉成对着张新发说。这案子是反革命仇杀无疑了，你们俩一个村长，一个支书，他都惹下了什么仇人？你该知道的。张新发说：“我也怕了，你看杀的全是村干部，怕什么？就像上战场，不是你死就是我活。你好好想想，总之是有深仇大恨的，一般性的闹点什么意见是不会杀人的。”村子这么大，事情也多，他惹下什么人呢？要说还是大运动打死过那几个人，这个我知道。那几家的孩子不都还小吗？是啊，可可那能是谁呢？哎，这样吧，咱把村干部都叫来，三个臭皮匠顶个诸葛亮。于是就叫来了崔桃娃、孙燕、郭天福几个村干部，七嘴八舌的议论了一会儿。果然想起一男一女两个人来，这两个人是谁呢？一个叫唐兴和，一个叫史娥秀，两个人是表兄妹。去年这两个人合伙贩卖大烟，一个做窝主，一个搞贩卖，被人报告给王忠了。王忠又报告给了县上，结果唐兴和被拘留了两个月，史娥秀窝藏了大烟土却拒不交出，王忠命民兵把他抓到村公所，两个民兵扯住他的双臂，用麻绳抽打。打的史俄秀好多天都下不来炕，一个月才能下地。唐兴和三十出头，在中央军当兵多年，抗战胜利才回家种地，顽尾出身，胆子大，除了贩毒，不知道还干些什么，反正手头挺宽裕。马玉成道：“就凭他们一男一女，要杀人也难。”继续搜集线索吧。不久，裴村逢吉，张新发和几个村干就在集市里转悠。竟又访问出两个人来，这两个人一个叫张宪平，一个叫牛来宾，都和唐兴和是朋友，三个人来往密切。这天集上，唐兴和和牛来宾相跟着遇见了张宪平。牛来宾一见张宪平就说：“老兄，王忠被人杀了，不会怀疑到咱们头上吧？”他把张宪平拉到一边，不知又说了些什么。马玉成忙问这两个人的基本情况，原来。张宪平四十出头，原籍山东新河，在中央军当过兵，据说还是个连长。抗战时随军来到山西，抗战胜利后娶了个本地女人，在紧靠裴村的东冠底村落了户。他两口子土地没积木，但是日子过得很滋润，骑着自行车，盖着鹅毛被，床上铺着太平洋单子。牛来斌是陕西蓝田县人，也是从中央军退伍，在东冠底村做了倒插门女婿。那么，王忠到底是不是这几个人杀的呢？马玉成分析来分析去，好像是，又好像不是，只好继续追查。十几个人兴师动众，大张旗鼓，大会小会开了不少，谈过话的群众也是无数，但是仍然没有新的发现，还是绕不开张宪平那几个人。眼看着秋天已经过了，冬天来了，再不破案，难以交差呀、啊！就回机关向局长汇报。郭永瑞局长照例还是那几句话：“先把张宪平三个人抓起来，审问审问再说。”马玉成得令，于是于1949年11月11日连夜带人到裴村抓人。三个人却只抓到两个。原来唐兴和感觉不妙，早早的就溜之大吉了。后来虽然发过通缉令，却始终未能抓住。这自然就相当于畏罪潜逃，坐实了罪行啊！于是就对张宪平和牛来宾进行审问。张先平叫屈道：“冤枉啊！发案那天晚上，我一夜都没出门呢，生病在家躺了几天了。我的院子里还住着一户人家，你们可以调查呀。”牛来宾胸有成竹道：“我是东冠底人，和王忠根本就不认识，哪来仇恨呢？那天我的骡子跑了，我把骡子追回来，天就黑了啊，就去玩牌。一起玩牌的有裴克发、张世元，还有几个看牌的，一直玩到天亮。”不信你们去问他。但是这些辩解都没用，在马玉成他们看来，你这不老实交代，那不怕，咱有大刑伺候。两个人初来乍到，人不知深浅，不肯低头，也明知道杀人大罪是要抵命的，岂可随便承担呢？公安局也不急，只把那个背靠给他戴上，仿佛忘了一样，就再也没给他下来。一天、两天、十天、八天、一个月、两个月。带着钢丝的铐子就扎进肉里，筋骨外露，脓血滴沥，日夜疼痛，求生不能，求死不得。两个人实在是受不了了，这反正横竖都是死，那就认吧。而且他们不但是招了自己杀人，还陆陆续续的咬出五个人来。这五个人是史娥秀、史德茂、吕良艳、宁奎所、宁文秀，都陆陆续续给抓了进来。史娥秀也叫屈啊。王忠死的那一晚，我一夜没睡喂牲口啊。我家本来是没牲口的，牛是从娘家借的。晚上要喂牛，我家没有牛院，只好把牛牵到隔壁老王家牛院喂。我不会拴牛，怕牛跑了，一夜也没敢合眼，一夜也没出门呢。其他四位也都是硬汉子，但是这不打紧，老规矩，大刑伺候，熬够时间自然就招供了。史阿秀不用说，啊，是与王忠有仇的，那肯定是要欲知之死地而后快呀、啊。那个史德茂嘛，哎，后来招认了王忠强奸他老婆，所以决心报仇。然后这几个人经过次次密谋，最终一起出动，由唐青和张宪平带领，杀害了王忠。这些口供不免是矛盾重重啊。赵丽还是被关到了一起，但是因为牵涉的人多，每个人从坚不认罪到老实交代，都需要很多时间。这个案子就拖了一年才了结。1950年8月25日。文喜县公安局将张献平反革命杀人案起诉到司法科，七个人刚有了点喘息时间，又纷纷翻供。司法科长方向明亲自坐堂审问，又经过了一番周折，终于在1951年3月26日下了判决。赵丽经县委书记、县长、公安局长、司法科长签字盖章，经运城分院上报省法院，山西省高等法院于1951年6月指令核准判决张献平死刑，牛来斌、史娥秀有期徒刑十年。宁文秀有期徒刑五年，史德茂有期徒刑两年，其他两个人被判处了半年与一年的有期徒刑。1951年5月21日，正在镇反运动的高潮时，文起县政府在裴村召开群众大会，对张宪平执行了枪决。东冠底的百姓都知道张宪平是冤死的，亲近的敢怒不敢言，疏远的则事不关己。反正这个张宪平也只是个新来乍到的外来户，而最悲愤的是张宪平的妻子。明明那天晚上男人一夜都不曾出门，难道他是做鬼杀人吗？但是这个冤又向何处喊呢？只能东拼西凑买了口薄皮棺材，将男人收尸草草埋葬了事。到这个时候，裴村两年间发生了恶性大案三起，被杀两人，案犯没抓住一个，却又平白无故的搭上了两条人命，冤死一个，棺死一个，等于被杀了四个人。只是前两个是凶犯所杀，后两个是公安所杀的，前后还有十多人受了牢狱之灾，那更不在话下了。其实凶犯就在公安人员身边，只是公安人员糊涂，不但没有识破，还被他们玩弄了。1952年夏天，山西省司法改革检查组进驻闻喜，组长习金山，副组长张秀斌，检查组很快就发现了闻喜司法系统有一系列的错案冤案。还有令人震惊的司法腐败问题。不久，金长庚也来闻喜视察工作。金长庚与徐金山都是闻喜下县一带妇孺皆知的老革命家，群众威信极高，一言九鼎。县委岂敢为谬啊？两位老革命决心彻底的清理闻喜的司法腐败，压在群众头顶上的乌云一扫而空，这才有人敢站出来说真话了。首先是东冠底村人民代表傅光汉与张宪平的妻子提出了申诉。接着，司法科审判员李洪泰也提出了张献平一案疑问较多，遂经县委与省检查组研究，派出以王守德为首的调查组进驻了东冠底村与裴村。经过两个多月的调查，对张献平一案所列的罪行一一核实，证明只有张献平贩卖大烟土一事属实，其余罪行全属无中生有，彻底推翻了张献平一案冤案平反。那么，三起大案的凶犯是谁呢？很快，一条条宝贵线索从群众中反映出来。就在案件即将告破的时候，一个凶犯站出来自首了。原来，杀害王忠福和徐福亭两个村干部的不是别人，正是张新发、崔桃娃、王金堂、孙燕、李廷英五个村干部。而那次抢劫也是民兵队长孙燕为首干的。这张新发一伙是怎样的人？又为何要与徐福亭、王忠为仇，杀害他们？又是如何实施凶案的呢？这说来就话长了。